0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando um novo episódio do nosso podcast Desmistificando Compras. E é o nosso reencontro. Fazem sete meses que nós publicamos o nosso último episódio. Lembre que nosso episódio... Número 20 era, era a visão do topo, completava a nossa jornada uh, de transformação de compras que nós tivemos juntos na Souza Cruz. E agora nós temos que nos reapresentar, porque depois de sete meses, no meio de uma pandemia, vocês podem imaginar, né? muita coisa mudou. E vocês vão ver aqui como realmente as coisas mudaram nesse período de tempo. Mas o que vai ser legal é que nós estamos aqui reenergizados para continuar falando de compras. A gente tem a nossa missão aqui de simplificar a área de compras, falar um pouco dela, é inspirar as pessoas, inspirar os compradores, inspirar os gestores de compra. É sempre possível fazer mais, é sempre possível ter uma jornada sexy dentro da área de compras. Legal, eu estou aqui hoje, claro, com, com o nosso time inesquecível, né? O Gleidson e a Patrícia, o Luiz daqui a pouco entra aqui, mas o Gleidson e a Patrícia estão comigo aqui, como é que vocês estão, pessoal?
1: Opa, Olá. feliz, feliz, voltamos, finalmente.
0: É inacreditável, Ótimo. né? Quanto Muito tempo,
2: feliz de estar de volta, Olha quanto só. tempo, né?
0: Quanto tempo, cara. E assim... Quanta coisa e...
2: aconteceu nos sete meses, né?
0: Exatamente, assim, a gente falou a jornada, mas realmente, eu acho que nós tivemos sucesso... No nosso podcast, muita gente está escutando, ainda continua escutando, depois de sete meses sem, sem te lançar nenhum episódio, as pessoas continuando lá, é, e realmente acho que nós concluímos essa tarefa de registrar nossa jornada de transformação em compras, né? É, e é muito legal ver isso em retrospectiva, porque realmente foi um aprendizado que nós tivemos juntos, e está lá, quem quiser ver o aprendizado, está lá, os 20 episódios, falando do início ao fim, do início ao fim, né? Do, do A até o Z, né? E o legal é que agora, na nossa representação, aqui no nosso reencontro, a gente vai fala, falar onde é que nós estamos agora. E o mais legal ainda, que nós queremos continuar fazendo esse podcast, nós vamos começar a trazer, conforme a nossa enquete que nós fizemos lá no LinkedIn, é, que muitas pessoas querem saber de strategic sourcing, ainda querem saber o que, que é isso, como é que faz e como não faz, a gente vai continuar falando, trazendo a experiência que nós estamos tendo agora nas nossas novas funções. É isso, nós mudamos de função. né E eu queria começar por, por mim, né? Deixa eu começar comigo, depois o Gledis a Patrícia falam onde que eles estão, né? Eu acho que você, eu já tinha falado, eu estava na, na área de produto, responsável por embalagens, por packaging na, na região Anstra, e agora, em outubro, eu comecei uma nova posição como responsável por procurement na BAT, na África. Então, simplesmente, hoje eu sou responsável por procurement de, da, do deserto do Saara para baixo, é quase o continente inteiro, diversos países. Então, você você faz uma linha lá, Nigéria, Quênia, até a África do Sul, é a minha responsabilidade. É claro que eu estou aprendendo um monte e eu vou dividir um pouco de um aprendizado aqui com vocês, mas... Só para você entender, né? Sa saí do Brasil, de uma posição que estava onde eu estava cuidando a é, área de embalagem, dentro da área de produto. Estou de volta em procurement, de volta a casa, mas na África, numa geografia completamente diferente e com a oportunidade de aplicar toda a jornada lá, né? Então, essa é a minha mudança aí. E você, Gledz, onde é que você está agora?
1: Não, antes de mais nada, assim, pessoal, o Piloponte não quis dizer que ele sentiu saudade. Então, quando a gente fala de tornar a área de compra sexy, é isso, né? as pessoas não conseguem sair, então, bem-vindo de volta aí, Loponte.
2: Bem-vindo, Loponte, e... muito não, bem lembrado, Gleison, sabia é, que ele sempre, voltaria.
1: Sempre, sempre soubemos, mas assim, esses sete meses, de fato, é bastante tempo, né? então muita coisa acontece, eu também me movimentei, é... hoje eu assumi uma posição dentro da Mondelez, como gerente de procurement e inovação, então, acho que, que isso é muito legal ver como, a, como o tema tem se tornado relevante para a área de procurement. E gostaria também de destacar, já que nesse, nesse novo modelo, nesse novo formato, a gente vai acabar exercitando uma outra fortaleza, aí que é justamente a questão de benchmark. A área de compras precisa se conectar com outras empresas e aqui a gente vai trazer a realidade não só da empresa que, que estamos hoje, como de toda a nossa carreira. Então, os exemplos que a gente vai estar tá, tratando aqui representa a trajetória, as experiências de cada um. Então, muito bom, muito bom estar aqui com vocês de volta e passo a palavra para você, Padre. Excelente.
2: Olá, pessoal, tudo bem? É, eu também mudei, então faz quase três meses que eu me movimentei para a C&A. Então, eu estava na, na BAT né, como gerente de indiretos muito focada na área de marketing para a Latansal e agora na C&A sou responsável por toda a parte de indiretos, em in procurement. Então... Foi uma bela mudança aí, muda, mudei de mundos, mundos diferentes, outro segmento, e muitos desafios bons. E eu acho que depois da pandemia a gente vê que a nossa área tem que. A gente tem bastante desafio, né, depois da pandemia. Você fala em Strategic Source sourcing, Loponte. E como a gente conseguir ser ágil? Como a gente conseguir estar tá no, no pace aí, acompanhando a transformação das áreas, né? É, eu acho é que isso cada mesmo, vez mais Patrícia. a gente tem esse desafio do, do agile procurement, né?
0: É. E assim eu acho que é bem legal da experiência que vocês estão tendo, eu estou tendo também em outras em outras geografia, vocês em outras empresas, porque a nossa ah. área é uma área que ela é legal por isso. Né? A gente Independente do ramo da nossa empresa, a gente consegue levar a nossa experiência, a gente consegue usar as ferramentas que a gente está desenvolvendo ao longo da nossa carreira em compras. Né? Então, acho que isso é bem legal. Porque, apesar da Mondelez né, ter um foco totalmente diferente do tabaco, a CA tem um foco totalmente tabaco, eu tenho certeza que as experiências que nós tivemos juntos aqui serão extremamente úteis. Com
2: certeza. Com certeza. A nossa jornada... Você aplica muito bem, tem aí as especificidades de cada um, né? Mas eu acho que a, a jornada que a gente teve nos apoia muito nesse momento agora. E você, é, né? Eu... Na África, é a mesma coisa, né? Então, é. deixa, eu,
0: deixa eu começar falando. E é claro, gente, quem está nos escutando aqui precisa entender, claro, a gente vai trazer alguns aspectos dos nossos novos, novos trabalhos, mas sempre tendo assim, o cuidado de preservar fornecedor, preservar stakeholder. A gente não vai falar... É, diretamente das pessoas, mas a gente pode compartilhar alguma das experiências. Então, deixa eu contar um pouco da minha experiência é, agora. Claro, eu estou aprendendo, eu ainda estou baseado no Brasil, estou guardando meu visto de trabalho e sair. Poss, possivelmente, provavelmente, 1 de dezembro estarei na África. E é isso, né? Mas uma coisa legal que eu queria compartilhar com vocês é a geografia, né? O continente africano. A gente não tem noção da dimensão do continente africano. Ele é muito grande. Né? Então, o meu time, por exemplo, eu tenho pessoas baseadas em, na Nigéria, na cidade de Lagos e Badã. Eu tenho uma pessoa que trabalha em Camarões e tem uma pessoa que trabalha na, na costa do Mafim. E do outro lado, no Quênia e Nairobi, tem pessoas. E na África do Sul, tem pessoas em Cape Town e tem pessoas também... Baseados numa cidade chamada Heidelberg, onde nós temos nossa fábrica na, na África do Sul. Então assim a diversidade só disso, né, de ambientes tão diferentes um dos outros, já é uma já é uma, uma coisa muito divertida, uma coisa muito agradável, né. Outro dia eu estava falando com uma pessoa de Angola e a gente começou a falar em inglês, claro, né, a língua oficial é em inglês, mas quando veio ele estava falando em português, aí ele falou português comigo, mas o português de Portugal e aí eu achei demais. muito interessante, português de Portugal, achei muito legal falar com ele. E ele fala assim, não, eu tô aprendendo, eu ainda tô aprendendo. Eu falo, oh, que legal, Angola, nunca pensei que ia falar com alguém de Angola. Né?
2: E qual é o seu fuso agora, Loponte?
0: Cinco horas para frente. Então, essa, essa é a parte negativa de estar no Brasil. Minhas reuniões começam às três horas da manhã. Né? então três horas da manhã até uma da tarde duas da tarde mas esse é meu horário é, agora já né? já a
1: partir do primeiro de dezembro você resolve o, o legal o legal vai ser você conseguir trazer a gente tentar aplicar os exemplos aqui no por exemplo de sorte há uma realidade talvez diferente da nossa aqui no Brasil né? você já Sim. falou da questão da capitalidade que é gigante o Brasil também mas a questão econômica também né? os, os outros desafios que você vai encontrar lá e a gente vai entender que como se aplica, né? Como que você dá um jeitinho uhum. ali de fazer a metodologia funcionar e ela vai funcionar com certeza.
2: Eu acho que a gente, e vou... acho que a gente vai aprender muito com você também, né? Poder compartilhar um outro mundo aí, o que que eles fazem diferente, o que que a gente consegue trazer. Eu acho que vai ser vai ser muito bom assim, poder a... poder escutar.
0: E algumas coisas que eu estou aprendendo, eu descobri que tem uma uma faculdade de compras em Nairobi. Uau. Olha, a gente, a gente não sabia disso. Não, esse tem uma faculdade de compras, tem uma graduação em compras. Os caras são graduados em, em compras. Eu acho que isso é bem interessante, diferente do nosso ambiente aqui. E todos têm certificação de compras. Então, o pessoal é bem preparado, tá? Então, tá caindo é por terra,
1: tá caindo por terra a nossa teoria que ninguém nasce e com o um ah, Agora vai começar a No nasce Brasil, com não, mas na África, sim.
2: <risos> Que legal, e será Lá que é nasce. antiga? Será que é antiga essa formação?
0: Eu vou ter que ir agora descobrir, né? Mas eu estava eu fazendo, claro, conversa com todos os membros da equipe e, e tem uns três ou quatro que nasceram para ser compradores. Eu acho que é muito Imagine, interessante isso, né?
2: Eu estava falando disso essa semana, né? Que a gente não... não, não ninguém quer ser comprador, né? Você não, não ouve ninguém falar isso, mas são pouquíssimas as pessoas que se tornam compradores e que vão embora de compras, né?
1: Exatamente. Hoje, é essa engraçado. semana, eu tive uma, uma sessão com uma estagiária, né? Então tá no início de carreira, cheio de dúvidas, né? na, na dúvida, até da formação, se está na faculdade correta ou não. E ela tem poucos meses na área de compras e ela destacou já algumas coisas que a gente vem falando aqui, né? De a possibilidade de, de conhecer outras áreas sem sair da sua, né, porque a área de compras, ela se torna especialista em algumas categorias, ela precisa entender o que está contratando, então falou, pô, isso tem me ajudado muito, até na faculdade mesmo, quando eu vou ver a matéria, eu já fiz na prática alguma coisa, eu falei, poxa, que ótimo, gostoso ouvir isso, né.
2: Eu acho que é um, é um, se você souber usar no começo da carreira isso, você consegue se direcionar para qual área você quer ir, inclusive, né, porque você consegue entender a estratégia uhum. de cada área.
0: Apesar de eu ainda defender, né, Patrícia inglês que as pessoas de compras devem circular, apesar de algumas pessoas não concordarem comigo, eu ainda <risos> acho que é legal as pessoas irem para outra área e voltarem para dentro de compras com mais conhecimento do negócio. Deixa eu falar outra coisa para vocês. E sabe, quando eu olho a jornada, nossos 20 episódios, né, e olha a, a situação da África, o que a gente está fazendo lá é um pouco diferente. Agora a gente está juntando dois clusters. Nós tínhamos um cluster na Nigéria, é que pega a parte central e a parte oeste da África, tem um outro class que pega a área sul da África e ela a área é leste, né? Então, a tá juntando essas duas áreas. Então, tem um, tem um trabalho muito forte que eu vou ter que fazer, que é juntar o time, ser um time só. Mas, assim, olhando nossos episódios, né? Eu acho que tem algumas coisas que eles estão bem, né? Processos estão em place. A gente tem uma área de um center of excellence na Romênia provendo uh, leilão, vamos fazer um RFP, tem também na Romênia nossas compras táticas, diferente ah, do que é nós tínhamos. É o tático, né? Não, é o tático e tem o, a parte de leilão também. Ai, Isso difícil. é, para mim, novidade. Em dois anos que eu fiquei fora de compras, eu não tinha visto evoluir. E, claro, quando nós estávamos aqui no nosso ambiente de Latansal, South Brasil, a gente tinha Costa Rica, a gente tinha nosso nosso mundo aqui. Lá é a Romênia, né? O mesmo fuso horário, então... Interessante, tem várias coisas que já estão bem à frente, mas eu acho que assim, ainda falta acender aquela centelha, né? De, de saber que pode ir mais adiante, né? Que a gente pode fazer mais. E... O que eu já comecei a falar para eles assim, olha, procurement pode ser do tamanho que a gente quer, pode ser pequeno, pode ser muito grande. E, e
2: então, conta aí... pra gente, conta pra gente onde é que eles estão no nosso, no nosso, no, no nosso triângulo famoso.
0: Eu acho que a gente, assim, eu acho que agora a gente está no primeiro passo. Tá, com algumas coisas. Não, acho que ainda está no primeiro passo. Bem, bem consolidado no, no caminhar lá, né, ter as coisas básicas em place. Eu acho que é lá que nós estamos. Tá? falta e é bem
2: importante, né, a fundação. É,
0: não, é, é o primeiro, é o feijão com arroz, né? Acertar bem a, o, a tua base, né? É dali que você parte para os outros voos, né? Para correr e para voar. Mas eu acho que essa parte está bem. Mas falta, falta um pouco as pessoas que fazem parte de compras entender que elas podem mais, que elas vão ser empoderadas, que elas podem mais além. Então, essa é a parte que me deixa muito feliz, porque é uma parte motivacional e eu sei que vai dar resultado, eu sei que vai dar certo. Então, eu estou bastante feliz com essa, com essa possibilidade de, de criar novos líderes de compras lá na África, né?
2: Pena é que eles não podem escutar o nosso podcast, né? Então, Loponte, eu ainda estou no momento de fazer uma, uma indução bem pesada, né? Lógico que algumas coisas já estão acontecendo, mas eu estou conhecendo bastante o mundo, o CIA, stakeholders, as áreas, os desafios, então faz dois meses e pouquinho... É, essa jornada de, de você mudar uma, com um trabalho híbrido, né? Que a gente não vai todos os dias para o escritório, muita gente você encontra, é muito mais difícil online, né? Então, tem os seus desafios. Então, ainda estou nessa, nessa imersão num novo mundo e bem, bem é, diferente e com muita coisa acontecendo, sabe?
1: Eu estou hum. basicamente na mesma página aí, tá, Pathy? assim. Acabei de chegar, eu acho que a gente passa por um desafio ainda maior que a questão da, da pandemia. Então, essa experiência que ninguém tinha passado antes, né, de começar numa empresa 100% remoto, é, onde a questão de conexão né, se torna ainda um desafio ainda maior. Mas, sim, tem toda um, um, uma trajetória. Quando a gente fala da jornada aqui do nosso podcast, eu me vejo seguindo, acho que eu vou ter que voltar e ouvir os nossos episódios do 1 em uhum. diante, porque... Tem que revisar os três pontos do, do, do pilar ali. Eu acho é. que em algum momento você avança para o dois, para o três, e, e quando o um não está sólido, isso tudo começa a desmoronar. Então a gente está nessa fase de consolidar muito bem o um e começar a criar uma cultura mais inovadora. Esse é o meu papel lá hoje, né, de falar de inovação, mas não posso esquecer de, de consolidar o um e o dois ali antes de começar a rodar os programas que que já estão mapeados aí, né? Isso já, já deve rodar logo, logo.
0: E aí, Luiz, tudo bem? Fala para gente, Luiz, o que aconteceu contigo nesses últimos sete meses? Onde é que você está trabalhando agora? O que está se fazendo agora? Mudou?
2: Já voltou para compras?
0: Além disso, é.
1: <já tô> quase. <risos> Cara, desde os nossos últimos encontros, muita coisa aconteceu, né? Eu estava na fábrica de Uberlândia, aqui em manufatura, e agora, no, no começo do ano, ali por março, abril, eu voltei para uma função corporativa de... Basicamente, gestão de projetos de inovação de produto, né? E aí, agora já estou preparando os próximos passos aí que devem acontecer ao longo do ano de 2022. Mas, a princípio, ainda estou fisicamente em Uberlândia, né? Capital do mundo, segundo quem é, quem é daqui, capital do universo. Mas deve ter coisa nova vindo por aí. Então, muita coisa mudou, mas nem tanto, né?
0: Agora, nós queremos continuar fazendo o podcast. E lembre-se que a gente tem que falar agora de Strategic Sourcing. Foi a nossa enquete, né? 38% uh -huh. das pessoas votaram em Strategic Sourcing. Eu pensei que isso não ia acontecer. Lembre-se que eu estava fazendo uma enquete com mulheres em compras. E, assim, e só para registrar, né? Mulher é a maioria em compras. Então, nem sei se isso é tema, mas. Né? É melhor. As mulheres são melhores em compra que os homens. Eu, eu nunca tive dúvida disso. Nunca tive dúvida disso. Tá? Mas as mulheres em compra receberam recebeu 18% dos votos. A gente botou lá estrutura global de compra, 19% dos votos. E carreira em compra, 26%. Mas o um grande vencedor é Estratégia Sourcing. Então, nos próximos episódios, nós vamos tentar falar de cada uma das etapas de Estratégia Sourcing misturando as né, nossas experiências em, em companhias tão diversas, né, em estruturas tão diversas que nós temos agora. Né? C&A, Mondelez, é. África do Sul, África, África, continente africano e também uma posição de desenvolvimento de produto, né, Luiz? Sim. De inovação. Então, isso vai ser todo o tempero desse podcast daqui para frente. Né? Muito
2: bem. E hoje, só para abrir um parênteses, a maioria do meu time é, é feminino.
0: É isso, é isso. As mulheres vão dominar Do a compras. Eu dúvida. As também. mulheres vão dominar compras. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho a menor dúvida. Bom, a gente está, então, é, gravando esse episódio. É o número 21, né? É o reencontro. A partir de agora, vamos tentar fazer aqui a, a nossa conversa em estatístico sourcing. De novo, misturando, trazendo como tempero pessoas convidadas, é, experiências que nós estamos tendo nas nossas novas funções. É, mas é isso. Se você quer colaborar, se você quer falar alguma coisa com a gente, lembre-se do nosso e-mail, desmistificando.compras.gmail.com ou manda um, uma mensagem no LinkedIn, teremos um o maior prazer de acomodar a sua, a sua pergunta ou a sua contribuição junto com a nossa discussão. Nós vamos falar de estratégia de sourcing, todos os passos, desde a preparação, da análise, da estratégia em si de sourcing, o que a gente vai fazer no mercado, quando a gente engaja o mercado até a implementação e análise da implementação. Não podemos esquecer que a implementação é uma das partes mais importantes do um sourcing. Normalmente a gente esquece da implementação, mas a implementação é o nosso aprendizado, é extremamente importante na parte do, do Strategic Sourcing. Mas é isso, gente. Fiquem ligados, nos acompanhem, tá certo?
1: É isso aí. Queremos vocês aqui. Venham,
2: é aí, venham participar. Obrigada. Obrigada, gente. Muito bom revê-los. Está de volta.
1: E a participação estamos aí. foi curta, mas já deu para matar a saudade. Já. Já estou pronto Excelente. para o próximo episódio. Já. <risos>